0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Всем привет, друзья. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут все так же Егор Арефьев. Ничего не изменилось за неделю. И это значит, что я с вами на этой неделе... Пытаюсь ее завершить на какой-то, я не знаю, если не позитивной ноте, то, по крайней мере, интересной, как мне кажется. Мы продолжаем с вами обсуждать телевидение и все, что с ним связано. И сегодня поговорим об институте голосования. Институте голосования за телеведущих. Вообще, насколько они интересны публике, насколько этот институт голосования релевантен. Насколько, кто за кого топит. У нас на сайте комсомольской правды, kp.ru, проводится уже достаточно продолжительный отрезок времени. Опрос. Лучший телеведущий 2022 года и лучшая телеведущая 2022 года. Так вот, чтобы вы думали, как по каким, так сказать, параметрам и категориям, и предпочтениям он Проходит. Мы взяли всех самых популярных лиц мужского пола, которые остались на нашем телевидении, понятно, что там урганта с Нагиевым нету, то же самое с девушками, и развели их по двум видам рейтингов. Там нету от, отличий по, скажем так, тематических, нету отдельно политической категории, там шоу-бизы и так далее, развлекательные все вместе. Так вот. Что хочу сказать. У мужчин у мужчин с значительным отрывом лидируют два персонажа. Могу вас в целом проагитировать. Если вам это интересно, можете пройти по сайту, на сайт на наш kp.ru и найти там это голосование. Оно, собственно говоря, в активной фазе. Так вот, Борис Корчевников. Первое место, второе Владимир Соловьев. Тут понятно, что все-таки, скорее всего, победили, побеждают эти телеведущие, исходя из все-таки изменения повестки, потому что э, все весельчаки, все веселящие, Азамат Мусагалиев, там Андрей Малахов и Вадим Токменев с Вячеславом Макаровым с НТВ, да? Павел Воля, который как-никак ведет комедий-клуб. Все они остались в хвосте. Остались они в хвосте. А Борис Корченков, который все-таки ассоциируется не только с программой «Судьба человека», где довольно-таки исповедальные разговоры ведутся, в том числе и на темы, которые многие считают желтыми, но Борис получается это делать как бы задушевно и... Искренне, как мне кажется, очень, по крайней мере, хочется на это надеяться, ему раскрываются собеседники, и те вещи, которые в, любом, в любой другой беседе они бы посчитали желтыми, то есть какими-то сугубо личными, с намеком на скобрезность, с намеком на какую-то скользкость, это касается разводов, измен. Брошенных детей, незаконно и прочих всяких таких не очень приятных, на первый взгляд, тем, Борис все-таки говорит и об этом, и так технично, в общем-то, подводит героя к этому. Поэтому тут уже на суд зрителя. Желтые они не желтые, и на суд Самих героев его программы Вот они лидируют с Владимиром Рудольфовичем Ну, понятно, почему Соловьев Все-таки король с Маршал вечернего эфира, я бы сказал А вот с девушками Гораздо интереснее, друзья мои Во-первых, Прервусь на небольшое лирическое отступление. Спасибо вам, что накидываете э, комментариев в YouTube трансляцию. Я прислушиваюсь к каждому вашему слову. Вот видите, уже практически пять минут ни, ни экал, не мекал, э, как вам не нравится. Стараюсь с этим бороться и совершенствоваться благодаря вашим подсказкам. Спасибо большого, большое за приятные комментарии, за смайлики, эмоджи и все прочее. Очень мне лестно и как бальзам, честно могу сказать. Бальзам такой московский на замерзшую мою петербургскую душу. Так вот, скажу по поводу комментариев. Спасибо огромное раз. И второе, может быть, меня многие не очень... Внимательно, может быть, там слушали или, так сказать, пропустили, или сконцентрировались на другом, я это понимаю, но продолжаю призывать вас, друзья. Пишите, пожалуйста, три лучших сериала этого года. Напишите. Мы с вами устроим независимое народное голосование. Радио Комсомольская Правда, конкретно программы глядя в телевизор, нашей с вами и больше ничей. Я работаю только для вас, если вам это интересно. Если не интересно, никого не заставляю слушать нашу программу. Ее можно запросто пропустить и даже сохранить сэкономить час, но я все-таки хочу, чтобы мы с вами взаимодействовали, и поэтому вот немного мне людей написало по поводу, честно могу сказать, сериалов лучших в этом году. Буквально несколько человек. Сейчас как-то странно стал YouTube зашифровывать ники, и вместо, может быть, из-за того, что Прошу прощения, может быть, вместо того, может быть из-за того, что у нас какие-то терки с Ютубом, теперь вместо живых фамилий какие-то просто наборы символов, боты как будто бы пишут, на самом деле я знаю, что это вы, какой-то там юзер EDM6, вот такие вот кодовые какие-то названия, как из, там не знаю, произведения Замятина, в общем... Пишут э, некоторые свои любимые сериалы. И вы тоже пишите, хотя бы, если не 5, то три. три. Три главных. Вот мне писали по поводу пробуждения Миронова. Сериал 2 с Куликом, в «Вэмпиры средней полосы». Все эти сериалы перечисляются. Все-таки интересно знать ваше личное мнение. Поэтому пишите мне. Очень приятно все это читать. Так вот, по поводу девушек. Вроде бы голосует не очень много людей. Ну, честно могу сказать, э, не кривя душой, не очень большое количество людей, видимо, интересует, кто там главный, кто старший. Все эти медальки, на самом-то деле, они второстепенные. Но, тем не менее, интересно, интересен взгляд зрителей всегда. Так вот... Первые два места разделили ведущие шоу «Ледниковый период» Алина Загитова и Анна Щербакова. А Загитова обогнала Щербакова, обогнала процентов там на 5-6. на И аж 206 тысяч человек проголосовали только за одну Алину. Можете себе представить? 179 тысяч за Аню Щербакова. На третьем месте очень-очень далеко отстала Екатерина Стриженова, за которую 3% голосов отдали наши читатели. 12 900. Можете себе представить? Представить двадцатикратное преимущество Алины Загитовой. О чем это говорит? Говорит ли это о том, что действительно люди фанатеют от Загитовой в образе лучшей телеведущей? Конечно, друзья, нет. Конечно, нет. И вообще, лучшая ведущая Алина Загитова это как такой символ нашего времени, постмодерного времени, аксумарона не путаться с Оксимироном, да? Времени сочетания, сочетания несочетаемого. Вот Алина Загитова э, уже дожили до того, что лучшая телеведущая. При всей моей симпатии, при всем уважении к ней как к спортсменке, безусловно, выдающейся спортсменке. Э, не скажу великой, рановато, конечно, еще, но супер одаренный. При всем уважении называть лучшей телеведущей девушкой, которая работает в эфире без году неделя, которая ошибается, косноязычит и запинается и делает очень смешные повторы, которые высмеивают все, все-таки, мне кажется, немножко преждевременно. Еще раз повторюсь, при всем уважении. Что произошло с этим голосованием? На самом деле, как рассказали наши интернет-специалисты, в какой-то момент, когда голосование шло плюс-минус, более-менее ровно, Боролись за пальму первенства Ольга Бузова, конечно же, у нее тоже есть фан-база, фан но не такая, как оказалось. Юля Барановская, которая в этом году стала делать военный репортаж, Ольга Скобеева, понятное дело, Елена Малышева и прочие другие. Тут ворвались в чат фанаты Загитовой. То есть буквально вся эта армия, которая штурмует все сайты, все ссылки, посвященные Загитовой. Алиночка, Алиночка наша, Алиночка. Вот это вот все. Все эти люди ворвались в наше скромное голосование и буквально обрушили его. Часть за Щербакову, часть за Загитову. Загитовские, как говорится, победили. Ну, насколько вот репрезентативной может быть такая выборка, уж не знаю. Но, по крайней мере, голосов больше за Алину. И в данном случае получается, что она победила, хотя это, повторюсь, довольно-таки забавно. Что вы думаете, напишите, дорогие мои слушатели, кто по вашему мнению... Кстати, в том году тоже у нас, по-моему, Загитова победила, потому что опять набежали фанаты и Алины и обрушили все это голосование. Хотя мы помним, что на ледниковом периоде не сказать, чтобы... Ой, простите, не, хотя на, на ледниковом периоде не сказать, что Алина блистала. Так вот, что вы думаете по поводу голосования за лучшего телеведущий, лучшую телеведущую 2022 года? Можете смело писать в комментарии, я все читаю, на все обращу внимание и оглашу, так сказать, весь список. И по поводу любимых ваших сериалов года, и по поводу ваших любимых сериалов ведущих телеведущих мы вернемся после небольшой паузы на радио комсомольская правда естественно в программу глядя в телевизор глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру друзья продолжаем наш эфир программа глядя в телевизор на радио комсомольская правда егор с вами по-прежнему стараюсь не екать, не мекать чтобы вам не за что было меня упрекать, а только было за что хвалить. Мы обсудили лучших телеведущих, по мнению читателей «Комсомольской правды», а точнее фанатов Алены Загитовой, в этом году. Довольно забавно вышло. Ну и бог с ним. Продолжаем дальнейшее наше плавание по волнам русского Тиви. Что у нас интересного выходит? Или что у нас интересного вышло? Во-первых... Конечно, не могу не обратить ваше внимание на проект, который называется Бременские музыканты, который получит свое новое рождение. Как мы помним... Канонический советский мультик 1969 года, который прописывали и придумывали Юрентин и Василий Ливанов напомню, они были авторами сценария, где гениальная музыка Геннадия Гладкова, где неподражаемый вокал Олега Анофриева. Этот, ну и, конечно же, озвучка гениальная в артист в диапазоне от Зиновия Герта до Георгия Витсена, этот самый проект решили переснять. Его решили переснять. Не помню, рассказывал я об этом вам или нет. Мне кажется, что как будто бы что-то упоминал. Так или иначе, повторю еще раз, новые новых бременских музыкантов будет готовить студия 3 t Никиты Михалкова. Там будут анимированные персонажи, такие в стиле фури, скажем так, антропоморфные такие животные. Бурунов будет играть короля, Константин Хабенский будет играть сыщика, Тихон Жизневский сыграет труба кошку сыграет Ирина Горбачева, Юрий Борисов будет петухом, ну а Дмитрий Дюжев будет ослом. Мне кажется, что-то я вам об этом рассказывал. Уже, честно говоря, вылетает все из головы а так, такого количества материалов, которые приходится готовить каждый день. Поэтому расскажу уж точно про то, что не упоминал. Вот Дмитрия Дюжева я упомянул. И в связи с ним расскажу о продолжении сериала «Бригада». В 2002 году этот, э, ставший культовым впоследствии проект, вышел. И с тех пор куда бы ни приходил э, один хотя бы актер из четвертой, орки главных артистов этого проекта, будь то Сергей Безруков, Владимир Довиченков, Павел Майков или упомянутый Дмитрий Дюжев, всех их спрашивают, когда же будет и вообще может ли быть допустимо ли продолжение сериала «Бригады». Да, главных героев поугрохали, как мы помним. Вероломным способом охранник э, Саши Белого пришил троицу всю. Белый сам остался жив. И вроде бы история на этом закрыта. Но, конечно же, не закрыта, потому что в 2012 году, через 10 лет после... Премьера «Бригады» вышел фильм «Бригада наследник», где сыграл сын Андрея Макаревича главную роль, и самого Сергея Безрукова, которого, который отказался, естественно, в проекте сниматься, его нарисовали, его лишь там анимированная копия в зеркале для... Водителя внутри машины появляется Так вот у Сергей Безруков, например, считает Что никакого продолжения быть не может Он только в этом году Давал интервью много раз и, например Говорил, цитирую, какое продолжение Ребят, уже нет, какое продолжение О каком еще продолжении вы говорите В данном случае для всех поклонников бригады Если что, они вдруг посмотрят, я хочу сказать Что я никогда негативно не относился К бригаде, я негативно Отношусь к любому продолжению На самом деле Разные были реплики Сергея, и говорил он, что довольно-таки негативно на многих зрителей повлиял этот проект, многие начали подражать буквально Саше Белому, настолько достоверно это было снято, тем более это был 2000, 2002 год, еще эхо 90-х разбегалось по стороне, раздавалось во всех его уголках и медвежьих углах, и поэтому, конечно, ребятам многим нравилось играть в... Бандюков. И э, э, об этом говорил и Павел Майков. Он говорил, что вообще-то бригада – это преступление в определенном смысле перед страной, перед поколением. Потому что многие э, почувствовали в этом проекте, несмотря на финальный э, конец, романтизацию этих образов. И надо признать, что продюсеры действительно на этом, на мой взгляд, немножко поспекулировали. Потому что их как бы жалко. То есть это не... Собачья, глупая смерть э, тех, кто действительно принимал участие в разборках, э, тех, кто умер ни за что, просто за, там, я не знаю, передел какого-то завода или потому что попросили, там дали денег, чтобы приехать постоять на стрелке, всех потом покрошили в мелкий винегрет. Вот. Это не тот случай, но все равно... То есть, это не тот случай, когда зритель бы посмотрел и сказал, да, это настолько глупо, настолько нелепо, люди расстались со своей жизнью настолько ни за что, что я никогда так поступать не буду. А наоборот, люди посмотрели так же, как там, я не знаю, лицо со шрамом крестного отца, и многие видят в этом как бы наоборот пример, не антипример, а пример. То же самое с бригадой. да вот Их убили трех главных героев не на стрелке, не на, на разборках, а их убили вот таким вот образом подлом и поэтому конечно же зритель сочувствует и майков подчеркивает это говорит что нельзя было таким образом показывать этих персонажей которые творили беспредел отжимали там предприятие бизнес стреляли своих конкурентов и творили полный беспредел за который сейчас например сажают и довольно-таки надолго но Дмитрий Дюжев дал иное интервью. Свежий он сказал, что ему, как актеру было бы интересно и азартно сыграть с космоса, который прожил еще 20 лет своей жизни, размышлять, искать на судьбу этого человека. Цитирую, конечно, я не говорю о возвращении героя, мы даже спектакль каждый раз играем с новым ощущением. Но любой персонаж, который когда-то был сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки. То есть, имеется в виду, когда над ним человек работает, он думает, что с этим персонажем будет в будущем Нужно понять, что он пережил Что с ним произошло Как изменилась его в кавычках медицинская карта В общем, такие дела Вроде как не говорит о продолжении Дмитрия Дюжев Но в то же время и говорит Напишите, напишите, товарищи Если вам действительно Как бы Важна тема э, бригады, интересно, э, Что вы думаете По поводу продолжения этого проекта Насколько он вообще был бы сейчас уместен, насколько он был бы сейчас адекватен. Вот. Еще давайте о продолжениях, коль уж мы сегодня э, говорим о таких ремейках, ренессансах и прочем, прочем, прочем. Во-первых, э, выходит, получается, сегодня, 15 декабря, второй «Аватар». Жаль, что мы его не, не увидим э, легально но наверняка вы сможете его увидеть нелегально. Не призываю никого ни в коем случае к пиратству и к воровству, но вдруг каким-то образом птички на хвосте принесут вам ссылку, где можно будет посмотреть продолжение блестящей картины Кристофера Нолана под названием «Аватар». Говорят, что ради и этого придумали кинотеатры. Ну, у нас пока в кинотеатрах не показывают, хотя кто-то говорил, что будет делать это нелегально. Но, в общем, если получится, «Аватар второй уже вышел. Может быть, там переведут в течение суток, двух и так далее. А вот на Paramount Plus вышел проект с... К Вентинам, говорю, Тарантино, конечно же, нет, похоже очень, но Сильвестром Сталлоне, на самом деле, там 2К в названии, здесь 2К в названии В общем, сериал «Король Талсы» называется, с э, Сталлона в главной роли, Талсы – это город такой в штате Оклахома и посидевший после, э, ну, точнее, посидевший не, не, не после, а вообще, в принципе, посидевший и предстающий после ряда пластических операций тот самый, как бы, Рокки, тот самый э, жеребец, да, или как там его называли, когда он снимался в порнухе, Сильвестр Сталона возвращается в образе криминального авторитета, по сути, главы ОПГ, которого зовут Дуайт Ман Фредди По прозвищу Генерал Он, его герой, то бишь, отсидел четвертак Целые 25, вдумайтесь, лет И, собственно говоря, седой такой дядя Который, ну, Типа, опять же, к разговору да, о бригаде. Типа, как бы он ничего там не совершал, никаких преступлений. Хотя у ПГ ну понятно, что совершал. Но как бы там отказался сдавать членов э, мафиозной этой группировки их. И поэтому его прикрыли. Но самое главное не, не то, что его прикрыли, а то, что он отмотал срок от звонка до звонка и выходит на свободу. Я вам расскажу о сериале со Сильвестром Сталлоне, довольно занятным и интересном. После продолжения в эфире Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, мы продолжаем и говорим про новый сериал э, платформы Paramount+, Plus, который вы найдете в интернете наверняка. Сериал называется «Король Талса» Сильвестром Сталлоне в главную роль. Так вот, возвращается этот самый генерал, то есть Сильвестр Сталлоне, в бригаду, в которой он принадлежал, но... Там уже, конечно, за 25 лет все более чем поменялось. Понятно, что руководить на, на престол его никто не посадит, по крайней мере, в первом сезоне. И ему отдают на откуп, так можно сказать, это к вопросу о коррупции, бандитизме в России. Да, вот, друзья, посмотрите, американцы снимают про себя сериал. Друзья, вы рассказываете, ну, не вы, окей, мои дорогие слушатели, самые умные и чуткие на свете, но есть люди, которые вот говорят, а вот там, вот свободно, Свободная самая сторона туда-сюда. Да, о, господи, огромное количество американских сериалов, не только этот. Пускай это художественный, пускай это вымысел, но все равно основан на реальных событиях и на том, что происходит в Америке. Так вот, и по тех порядках, которые там есть. Отправляют этого самого генерала, так сказать, в ссылку. Ну, можно так сказать, отстраняют немножко от руководства. С другой стороны, целый город, эту Талсу который находится в Оклахоме, ему на откуп, на откуп отгружают. Ну, и разворачивает он там свои грязные делишки. В основном конфликт этого сериала строится на том, что человек, застывший во времени, попадает в современность. Ну, мы помним еще Луи Де Фюнесса в картине «Замороженный», да? Какого там он года... А шестьдесят 69-го, да, страшно представить. 60 да, лет назад был снят. В общем-то, сюжет такой. Потом «Последний герой» с Гошей Куценко был. Потом сейчас Виктор Бут у нас вышел на свободу в России, отмотав в Америке 10 лет и теперь не знает, как пользоваться смартфонами. То есть, сюжет в целом-то вечный. В целом-то вечный. И метаморфозы, которые происходят с главным героем, и есть основной движок сюжета. То есть, он сталкивается, там, я не знаю, с этой толерантностью пресловутой, он сталкивается там с новой конечно, техникой, он сталкивается с новыми порядками, там, опять же, законами и, и ä, правилами дорожного движения, там, чего угодно. А, грубо говоря, с одной стороны, это волк, который залезает в курятник, потому что Талса довольно тихий городок, и никаких там супер-мафиози вообще никто не видел до этого, а с другой стороны, он как тот самый Мефистофель, который ä, соблазняет ä, законопорядочных граждан на вот мелкие всякие плюшки воровской жизни. Город такой протестантский и довольно-таки спокойный. Что тут интересно? Ну, интересно, во-первых, что Сталлоне в этом образе довольно обаятелен. Хоть я и не люблю, честно, обаятельных преступников, это, ну, мне кажется, не очень честно. Не очень это справедливо, когда меня толкают на сочувствие негодяю только потому, что он обаятельный. Ну бывают, конечно, комедии, как этот плохой Санта или там Фарго, например, где зло борется с еще большим злом и как бы принимает облик добра такого карающей такой ветхозаветной плети, которая наносит разящие удары по гадам всяким, да, издевающимся над слабыми. Но в данном случае, так же, как и в безусловно блестящем сериале «Клан Сопрано», который, по моему мнению, в топ-3 входит в мировых про проектов жемчужин сериального производства, тем не менее, не хочется сочувствовать главному герою, который творит беспредел. Потому что он сначала творит беспредел, а потом уже он обаяшка. Но в случае со Сталлоне это непросто, потому что действительно Действительно, под его очарованием все падают. Хотя он довольно-таки ловко и кровожадно крушит черепа своим оппонентам, да, он всех громит. Тут интересно еще и карьерный такой жизненный кружок. Который совершил Сталлоне. Потому что, как мы помним, начинал он не только с порнухи, но и с мафиозных фильмов боевиков, которые в 80-е и даже раньше были популярны. да, там Спагетти вестерные, там или просто гангстерские какие-то картины. До Рокки он играл в криминальное летие, которое называлось Капоны. Понятно, да, кому она посвящена. Вот Собственно говоря, практически этим он сейчас и завершает, но ну, не завершает, но дай бог ему здоровье. но мы понимаем, что сейчас 76 лет актеру, и это одна из его таких вот финальных, один из финальных его бенефисов, вот, признает он за собой такое нежелание стареть, он все еще молодится, он бодр, и это придает фигуре главного героя определенную трагичность. Вот потому что э, мафиозный мир все-таки мир.. Э, Тех, кому, с одной стороны, старикам место, потому что они выступают в области авторитетов, с другой стороны, не место, потому что надо делать, в общем-то, дела э, темные, а для этого нужна энергия, хватка молодецкая и удаль. В общем, такой вот интересный король Талсы, который уже продлили на второй сезон, если будет желание, посмотрите этого деда э, неотразимого, который таблетки с утра принял. Едем дальше. Что еще у нас э, из проектов, на которые стоит обратить внимание? Ну, давайте о наших баранах. Э, потом вернемся еще к одному зарубежному, который выходит, но еще пока не переведен у нас. Жуки. Продолжение, третий сезон, который называют финальным. Финальные, финальные э, жуки. Третий сезон начался, его уже можно посмотреть на платформе «Премьер» ТНТшной, да, шел он по телевидению, и в целом можно посмотреть его на платформах, с которыми «Премьер» сотрудничает. Что мне в этом сериале бесконечно нравится? Есть в нем какой-то, знаете, здоровый, дурацкий заряд позитива. Это здорово, это нужно. И посмеяться над глупыми и даже предсказуемыми ситуациями, когда ты сидишь и думаешь, вот-вот сейчас он упадет с трактора, вот-вот сейчас они увидят, как полицейский напился, вот-вот сейчас она залезет к нему в постель, а этот уснув сгорит. В гараже или в доме, все это приятно смотреть, понимаете, приятно. Вот ловлю себя на мысли о том, что некоторые сериалы смотреть интересно, но не очень приятно. То есть, ну, это как разница между жестоким и жестким, да? Вот все-таки бывают такие проекты, вот да, за ним хочется наблюдать, ты себя даже иногда заставляешь как-то подтягивать эти серии, хочется узнать, чем он закончится. Но какого-то эстетического удовольствия, ну, скажем так, э, бальзама никакого на душе ты не чувствуешь. Вот «Жуки», казалось бы, примитивная деревенская комедия, где три главных героя попали в непривычную для себя обстановку, в деревню. И вот, значит, московские мажорики, мягкотелые э, такие инфантильный, один толстый, один худой, третий спортивный, там плюс-менее, более-менее адаптированный вообще к реальной жизни. Надо им и коров доить, и преподавать в школе, да, напомню, три главных героя идут на альтернативную службу и попадают в деревню Жуки, где начинают работать. У одного там уже ребенок появился, ну, появится. Скоро От местной жительницы, продавщицы. У другого там невеста, там свадьба срывается. У третьего любовь организовывается пухлая, в виде пухлой доярки. В общем, интересно и весело проглатываются эти серии, которые идут по 20 минут. Ни к чему не обязывающий хронометраж. Совершенно лайтовый, легкий, классный. И сам себе проект такой. Очень жалко, если его закроют. Я думаю, что слово «финал» такое, оно немножко... Ну, в интригу поиграть. Думаю, что будут продлевать этот проект. Короче говоря, в третьем сезоне, если вы первые два не смотрели, посмотрите, это много времени не займет. В третьем продолжаются приключения этих друзей, а еще попадает под раздачу главный действующий персонаж этой деревни участковый Маслов в исполнении Максима Лагашкина. А еще появляется там новый участковый, а еще шведская, шведско-русская семья Толяна Ирки и вот этого альтернативщика худого-бледного, томного Артемия. Дизайнер, наверное, отсылку делают сценаристы к Артемию Лебедю. Еще у них вот такой веселый тройничок. В котором не знают, как разобраться А еще бомбу нашли времен Великой Отечественной войны В общем, весело, в общем, весело Американцы разыскивают инвестора Который с помощью этих, этих альтернативщиков Разработал приложение и продал им за несколько миллионов долларов Все весело и все забавно в этом проекте Ничего плохого про него сказать не могу Вернемся после небольшой паузы про... Поговорим про вампиров средней полосы Еще один наш проект Еще одно продолжение Еще один занимательный а, сериал И будем на этом финалиться Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». Это значит, что меня зовут Егор. Все пока неизменно. Мы говорили о, проект, о проекте с Сильвестром Сталлоне под названием «Король Талсы». Мы поговорили про «Жуки-3», и сейчас поговорим про «Вампиров средней полосы-2». Это нечто среднее между Сталлоне и «Жуками». Здесь Юрий Стоянов играет первую скрипку, да, мы помним его по первому сезону «Вампиров средней полосы». Огромное количество народу этот проект поразил. Меня, честно скажу, нет, потому что, на мой взгляд, Стоянов здесь косплей то есть повторяет свой придуманный уже до этого в городке образ Модеста с подтяжками такого дебиловатого немножко персонажа с идиотской челкой, но э, вроде как он здесь на самом деле не дебил, а авторитет. Святослав Вернедубович, руководитель семейства вампиров, которые живут в Смоленской области. Так вот... В продолжении этого проекта хорошо известные нам актеры все появятся. Татьяна Догель, Артем Ткаченко, Дмитрий Лысенков и Ольга Медыныч. И присоединится к ним новая а, плеяда звезд. А, связано это с сюжетом, потому что вроде как вампиры эти живут благодаря тому, что не нарушают паритет, баланс не нарушают сил и э, не кровопийц, но кровоточащих человеков не едят, а так немного подпевают у них кровь, ну, с кем уж провести параллели, не знаю. Думайте сами, кто у нас пьет кровь у народа. Вот. И вспоминаю фразу из первого сезона этого проекта. Никогда еще вампирам не жилось так хорошо, как при Путине. Так вот, во втором сезоне все начинается с преступления. Обнаруживается труп с откушенной головой. То есть вампиры, значит, как их подозревают, уже перешли двойную сплошную. Вроде бы как. Пока что их только в этом подозревают поэтому образовывается сыщик в, в исполнении андрея соколова поэтому играет поэтому образовывается помощница следователь в исполнении анастасии стежко кроме того появляется еще и Лукерия лишенко в проекте в общем раскручивается криминальная такая потусторонняя экспозиция. Смотрите сами, думайте сами. В конце января этот проект закончится. На платформе «Старт» он выходит. На мног... Во многих онлайн-кинотеатрах он присутствует, которые сотрудничают со «Стартом». «Винг» там и так далее. Каждая серия выходит новая во вторник. Всего их будет восемь. Дорогие, насколько это вам может быть интересно. Мы Идем дальше. И еще о чем я вам не рассказал. Ну, «Голос э, Дети» мы с вами обсудили, да. Могу вам с, э, сказать только вот последние новости, э, которые я выяснил по поводу Дани Плужникова. Меня э, этот персонаж больше всего интересует из участников всех вообще сезонов «Голоса Дети», потому что судьба этого сочинского парня действительно героическая. Его жизнь таким шлейфом, что ли, стойкости и железной, несгибаемой воли опоясана. Дания, как мы помним, выиграл детский голос в 2016 году. Страшно подумать, что прошло уже 6 лет, казалось бы, не так давно. Он страдает редким генетическим заболеванием, которое называется псевдоохондроплазия. Это когда деформируются суставы и рост костей за счет этого нарушен. Именно поэтому он выступал в 14-летнем возрасте, когда когда его, точнее, не именно поэтому, а когда он выступал в 14-летнем возрасте в детском голосе, рост его составлял всего 110 сантиметров. Он передвигался на костылях, ему тяжело было держать микрофон. И не, на самом деле это было не выбиванием слезы из зрителя, а это было большим шансом для а, маленького парня с гигантским сердцем и... Так вот, он выиграл э, «Голос дети». Казалось бы, в каком-нибудь Америке его судьба сложилась бы э, наиболее удачно. У нас в стране, к сожалению, этого не произошло. Он не участвует в шоу «Голос», но участвовал в номере «Открывашки». Пел песню Сансара вместе с Бастой Егором Кридом и певицей Максим, которые участники, э, наставники текущего десятого сезона. Вот так, пожелаем ему здоровья, э, поздравим с наступающим Новым годом, пускай у него все будет хорошо и все сложится. Я вам упомянула, проект замерзший в тот раз довольно это быстро было сейчас расскажу может быть побольше на ивина ока он есть 7 серий. Поговорили мы о том, что на части похож на Фарго, да? Там тоже истории преступлений. Там есть маньяк, который убивает людей зловещим образом, там замораживает их, да? Там есть прекрасный следователь в исполнении Артема Бестрова, одного из лучших русских актеров, которого вы могли видеть в фильмах Юрия Быкова или на сцене МХАТа. Там есть и другие убедительные. Артисты и Данил Воробьев, и Максим Карушев, вот и молодой довольный Владимир Канухин. Слава богу, незаезженные артисты есть и Елена Тронина, которую на трон посадили уже заочно давно и признали чуть ли не лучшей, самой одаренной, самой перспективной, самой блестящей, самой потенциально лучшей русской актрисой, что, на мой взгляд, спорно. Но самое главное, что... Этот сериал получился стильным, он получился минималистичным, он получился похожим и отчасти на «Настоящий детектив», и на сериал «Преступление», который у нас выходил, адаптация одноименного скандинавского проекта. Отчасти в нем что-то есть от сериала «Мост». В общем, стоящая вещь, действительно где-то леденящая душу, где-то просто спокойно не вызывающее отторжение, что уже неплохо для любого российского сериала, поэтому замерзших могу вам частично рекомендовать, если есть желание посмотреть что-нибудь новенькое. Из того, что нам предстоит увидеть, из того, что представили на днях, я вам могу принести в клювике, это проект «Тринадцатая клиническая». Он выйдет на Иве 22-го числа, через недельку, буквально за день до нашего следующего эфира. Так что можете уже посмотреть, чтобы мы, вы понимали, о чем мы будем говорить. Это еще один мистический проект Мистический, в данном случае, медицинский. Что интересно. Андрей Золотарев, который писал сценарий к фантастическим притяжениям и вторжениям Бондарчука, к Триггеру и другим популярным проектам, на этот раз написал сценарий вот к медицинскому сериалу. Казалось бы, ну, кому может быть интересен медицинский сериал Данила Козловский, тем более, в главной роли. То есть мы будем очень плохо слышать текст. Мы будем видеть очень много театральщины. Я бы даже назвал ее Додинщиной. Я думал, откуда в них вот это вот все? Откуда в них вот это... Декламирование текста-то! Ну откуда? Оказывается, вот походил я на спектакле Льва Додина, мастера, который руководит э, малым драматическим театром в Петербурге, в котором, собственно, блещет э, Данила и в образе Гоголя, и многих других героев, и все понял. Там все такие, друзья, там все играют так, Илиза Боярская в Карамазовых орёт, и все остальные там почему-то так принято. Хотя э, сам антураж, сама аура, сама атмосфера МДТ Додинского вообще говорит об обратном. То есть это такой вот театр с минимум декораций, с, с, с скамейкой на сцене, в которой, на которой сидят все основные персонажи братьев Карамазовых, да, братья Папа и Катерина Ивановна и Смердяков. Вот, в общем-то, все. Но как они играют, друзья, как они играют? Причем, парадоксально, что в кадре кололовский разговаривает, что сейчас вы ничего не поймете, я говорю, я или не говорю, и рот у меня при этом практически не двигается. Но в театре все понимают, что есть галерка, и надо на нее тоже работать. В общем, посмотрим, что будет с этой 13-й клинической. Главный герой Кирилл которого как раз играет Козловский талантливый хирург, попадает в странную больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Нет, это не сверхъестественные явление, которое в сериале Трира в новом, да, который Королевство посвящен тоже больнице. Это не больница Никербокер Содерберга, а это вот наша какая-то вот непонятная такая экспериментальная больница, куда попадают люди с какими-то демоническими талантами. Кроме того, что борются, борются они с болезнями и вот такими вот недугами, еще они борются и друг с другом, потому что непонятно, кто в, этом, в этой больнице хороший, кто плохой, где на самом деле зло и дьявол, а где, понимаешь ли, добро и хорошее, ну, что не на есть. Э Добрые персонажи. Снял этот режиссер Клим Козинский. Он говорит, уверен, что у него получился крутой сериал. Цитирую. Захватывающий, пугающий и смешной. Я давно мечтал снять научную фантастику или фэнтези. Что-то в духе Гарри Поттера или Константина. Константин, кстати, фильм про экзорциста с Киану Ривзом в главной роли тоже получит сериальное продолжение. «Всегда смотрел западные проекты и думал, что мы можем сделать не хуже», говорит режиссер 13-й клинической. «Для начала нужна яркая оригинальная идея, правильное воплощение, такая возможность возникла, была проделана огромная работа, бла-бла-бла, уверен, вы ничего не видели со времен «Ночного дозора». Короче, мы поняли, что это будет. «Гарри Поттер», «Константин» и «Ночной дозор» в одном флаконе. Насколько у Данила Козловского получится вытащить такой проект и насколько он будет интересен, мы узнаем 22 числа, уже через неделю вы можете начать его смотреть до нашей следующей встречи с вами. С вами был Егор Арефьев, программа «Глядя в телевизор», конечно же, друзья. Всех обнимаю, целую, и, конечно, пишите ваши комментарии. Каждый из них мне важен. Обратите внимание, что я сегодня практически не экал и не мекал. Всем хороших выходных, будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.